0: Друзья мои, здравствуйте. Это программа «История за пределами учебников». Мы приветствуем всех тех, кому интересны вехи российской истории. Не будем скрывать, год 2012 у нас будет в большинстве своем посвящен Отечественной войне 1812 года. Все-таки такая дата, такое событие. Для многих основной баталией этой Отечественной войны является Бородинское сражение. Но о нем мы и тоже обязательно будем говорить. И ближе к лету наверняка вы увидите целый цикл документальных фильмов, которые мы планируем снять с мест сражения а именно с Бородинского поля, во что сейчас превратился вот этот вот исторический памятник под открытым небом. Опять же, не будем скрывать, что комсомолка писала о том, что Бородино застраивается, застраивается достаточно активно, но сейчас все-таки о российской истории, потому что год 812, это не только Бородинское сражение, это, собственно говоря, вторжение Наполеона в Россию. Мы поговорили об этом с нашей гостьей. Я приветствую Надежду Аурову, которая станет экспертом у нас сегодняшней, по сегодняшней тематике, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Российской Истории Российской Академии Наук. Здравствуйте. А, давайте начнем, с, как говорят от печки, танцевать с самого начала, а именно даже не с 1812 года, а с начала 19 века, 1805 до 1807, война с французами. Почему-то они не говорят. Потому что нами она была проиграна, по сути.
1: Может быть, нельзя так резко оценить, что она была проиграна. Это была не самая удачная война для России. Хотя в ней несомненно, были успешные сражения, и как раз в ней выдвинулись... И уже зарекомендовавшие себя и в суворовских походах в а, начальнике, которые проявили себя свой талант полководческий именно уже в войну двенадцатого года. Я имею в виду и Барклая де Толли, и Багратиона, того же Ермолова.
0: Кутузова. -то. Кутузова,
1: несомненно.
0: В 1807 году был подписан мир, было соглашение да, между как раз российским императором Александром I да, и Наполеоном.
1: Вы говорите о телевизитском миром. Да, действительно, многими русскими, большинством практически в России, он был воспринят как позор для России. Об этом писаю в своих воспоминаниях и говорили сразу после подписания мира многие русские офицеры. Несомненно, понимал это Александр I. Где-то, с моей точки зрения, он шел на, этот, на условия телевизитского мира сознательно. Он понимал, что... Борьба с Наполеоном не окончена, и она будет иметь продолжение.
0: Мы могли этот мир не подписывать. Почему нас вынудили? Мы, <связывая> наша э, армия была ослаблена, мы не были готовы. А,
1: в тот момент, скорее всего, мы не могли не подписать этого мира. Другой вопрос, какие условия. Как я уже сказала, что ропот недовольства прошел сразу. Но Александр Первый был человеком, который если, ну, выполнял все задуманные им самим планы. И решал поставленные задачи. Если он пошел на такой мир, он знал то, что он делал.
0: Вот самое интересное, mm -hmm. вот это вот позорное, по мнению многих, подписание мирового соглашения, оно было известно, но тем не менее по-французски говорили, французские платья носили, француз, французами восторгались в отдельных случаях.
1: Да, это все не, несомненно было. В Франции отношение внешне не изменилось, но э, подготовка незримая, Началась. Это хотя бы говорит о том, что уже ставили, э, стали готовить э, военных агентов, нынешние военные аташи разрабатывались планы разведывательной войны если можно То так сказать. То есть это военная, Конечно, разведка. разведка. И как раз вот Михаил Богданович Барклай-де-Толли в принципе стоял во главе. Я
0: разведки. просто пытаюсь провести аналогии с 812 и 1914 год, начало Первой мировой войны, когда были немецкие погромы uh -huh. во многих городах, в том числе в крупных. Был переименован Петербург в Петроград и прочее, прочее, прочее. Здесь же антифранцузских настроений не было никаких. История за пределами учебников. А может быть, все-таки Александр Первый не думал, что Наполеон нападет, что кто-нибудь остановит его, да. Что, ну что этот взорвавшийся корсиканец? Не может, ли, не может же он постоянно выигрывать? он смог, да, он за эти пять лет. вот И непонятно, кто за эти пять лет выиграл. Наполеон, который нарастил себе просто такого мяса, да, в том числе и пушечного, чуть ли не вдвое армии его увеличилась. Вот. Или мы выиграли от того, что взяли эту передышку 1807-1812 год?
1: То, что Александр I верил, что благодаря Тильзитскому миру Наполеон остановится, в это сложно поверить. Александр I был реалистом. Он знал, что будет продолжение войны. Скорее, Наполеон был удивлен позиции Александра I и был неприятно удивлен в России. А мы что-нибудь
0: от этого мирового соглашения потеряли? Мы отдали какие-то территории? Скорее, в
1: экономическом положении. Это ведь одна из статей Тильзитского мира, как вы знаете, это запрещение торговли с Англией. И, в общем-то, поводом для вторжения наполеоновских войск на территорию России было поставлено Россия несоблюдение так называемой континентальной блокады. Потому что это известно в исторической литературе достаточно широко, что под вымышленными Корабли, корабли вымышленные чуть ли, не, не под, не другими сказать, под, под другими флагами да они с... шли и раз отправлял наполеон это было известно история
0: за пределами учебников хочу опять же провести аналогии, вспомните 22 июня 1941 года, когда, мы же как это говорим, без объявления войны было совершено вероломное нападение да, в 4 часа утра. Это, это что касается фашистских войск. Когда мы говорим о вторжении Наполеона в Россию, никакого вероломства, вот слово вероломство, без объявления войны я вот не встречал в печать. Такое ощущение, что все все знали. Вот он, вот он пришел, здравствуй, Наполеон, Здра здравствуй, армия, которая, причем армия это была многонациональная, да, абсолютно, а у Наполеона же не только французов, там кого только не было.
1: За 10 дней э, до перехода наполеоновскими войсками э, границ, переход, через Неман, по наведенным мостам, э, были прерваны с Россией дипломатические отношения.
0: То есть все было Конечно. понятно.
1: Это все было понятно.
0: И это не стало неожиданностью? Это
1: не стало неожиданностью.
0: А вот, опять же, я все, все время буду проводить аналогии. 41-й год, небольшая растерянность. Растерянность в Кремле среди окружения Сталина. Растерянность в войсках, mm -hmm. которые, с одной стороны, пакт о ненападении был, с другой стороны, вот они, немецкие самолеты летят и бомбы сбрасывают. То есть было какое-то недоумение. В случае с Отечественной войной недоумения не было.
1: Михаил, с вами согласна. Во войска были готовы? Войска были готовы. И здесь скорее... Э Растерянность была в чем, на мой взгляд, что не было единого плана ведения войны. То есть э, был, э, стратегический наступательный план, и не, не было выработано стратегии и вопрос о главнокомандующем не был решен. И он, как вы знаете, был решен уже по ходу военных действий. Да, он
0: был решен фактически в середине года.
1: Александр изначально был склонен э, к ведению на первых этапах оборонительной войны. И таким образом он э, план Барклая-де-Толли принимал. И мало того, что было еще до начала э, отечественной, самой Отечественной войны, что как должны вести себя э, войска, я имею в виду войска русской армии, если они встречаются с превосходящими силами противника? Отступать. 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 Здесь ничего неожиданного не было. Другой вопрос, что сама война вносит коррективы.
0: Ну, а не кажется, что вообще тенденция какая-то не, не очень хорошая, что... Все, если взять, посмотреть войны, когда происходило вторжение на наши границы, вот и эти иностранные войска как-то очень с легкостью продвигались чуть ли не, не к, самой, к самой столице. Прошло несколько месяцев, а он уже в Москве, ну, около Москвы будем так говорить. Хорошо.
1: Вот. Михаил, это нам о, с вами, с точки зрения людей, уже 21 века кажется, что быстро.
0: Ну да, бензина не было, машин эм, не было, да.
1: Даже сам Наполеон считал, что медленно. Он думал, что в первых, э, при, чуть ли не в приграничных сражениях, Хотя разведка работала и там, и там, и знали о соотношении сил, сколько у русских. Потому что главная задача на первом этапе, как вы знаете, соединить две армии. Первую западную Барклай-де-Толи и вторую западную Багратиона. И третья армия Тормасова должна была прийти к ним, присоединиться, как подкрепление. Наполеон знал, сколько дислоцированы войск на западных границах, что действительно...
0: Его военная разведка, да, это сразу надо признать, его военная разведка работала. Наша военная
1: разведка работала хорошо. И вот поэтому возникает вопрос, почему? Вот э, последнее мнение военных историков, кто занимается этими сюжетами, склоняется к тому, что сознательно... Не было предательства. А, что, что сознательно принимали такие оборонительные бои. Ведь нельзя сказать, что боев не было. Это бои при Островно, бои при Салтановке, еще до Смоленска. То есть это бои были при отступлении русской армии. Но они давали бои. Армия не просто отступала, как принято было писательной. И точка зрения такая сложилась во многом не в оценке военных историков еще 19 века того же Богдановича, а по воспоминаниям офицеров, Участвовавших в войне двенадцатого года и, и в походах, в заграничных походах, это их ощущение первого этапа.
0: История за пределами учебников: Наполеон не совершил ошибку, замахнувшись на такой кусок, как Россия. Кто-то говорит, что человек, который не знал поражений, он имел право рассчитывать, что его армия непобедима, да, возомнить себя таким Александром Македонским и захватить Россию. Но никто не пробовал Наполеона остановить от этого необдуманного шага, потому что, по некоторым данным, находились даже среди его сторонников противники такого решения переходить границу и завязываться, потому что все знали, что война будет долгой.
1: В отличие от Наполеона, он хорошо знал Россию Кленкур. Бывший посланником перед началом войны, э, Отечественной войны 12 -го года. И тут ему достаточно здраво и докладывал обстановку. Я думала, что есть и не было прямых попыток остановить, но были косвенные, хотя бы вот э, вы, э, высказываешься точки зрения. И Наполеон, э, в общем-то, я думаю, что пожалел уже, преследуя русскую армию. Ведь э, говорит о том, что... Э, ставится вопрос до сих пор, победил ли Мороз. Да-да-да. Но дело в том, что июль 1812 года никто не пишет о том, что стояла сильная жара как раз при наступлении наполеоновских войск и отступлении русских. Ведь Барклай э, де Толли э, не просто отдавал... Приказы об отступлении. Он, э покидая города, через которые проходила русская армия, он велел э забирать продовольствие, те же запасы воды. И действительно, когда наполеоновские войска входили в города, они не находили ничего. И почему, в принципе, наполеоновские солдаты, да, не было сопротивления, им приходилось мародерствовать, грабить дома просто в поисках пропитания. В чем и писали, было
0: спровоцировано партизанское движение, правильно ведь? Да, партиза...
1: и, а... уходили, уходили с отступающей русской, уходили в леса там, где и Наполеон, увидев эту ситуацию, вспомнил об Испании, где Здесь... партизанская война начиналась. Да.
0: История за пределами учебников
1: Если говорить о наших русских полководцах, том же Барклайде Толе, при том, что к нему было очень неоднозначное мнение, но среди его сторонников было мнение о нем как о человеке очень сдержанном, благородном, то в том числе и он отдавал приказы своим офицерам держаться на позициях до последнего. И так известен один из его приказов, Петру Алексеевичу Тучкову, Тучкову, первый это старший брат Александра Алексеевича Тучкова, четвертого погибшего в Бородинском сражении геройски, что если он не удержит позиции и вернется к нему, он его расстреляет сам. Он удержал позиции. Да, он раненым попал в плен. Он был несколько раз ранен. То есть приказы были достаточно жесткие.
0: Здесь еще один вопрос. Говорят, что при всем этом, о чем мы говорим, с пленными обращались хорошо. То есть русские, французов, которые попадали к ним в плен, они с ними обращались очень, вот, вот, знаете, по-доброму.
1: Да, я согласна с такой точки зрения.
0: Я ничего не знаю о том, много ли русских попало в плен.
1: Часть пленных, несомненно, э, на первых порах французские войска э, брали с собой. Неизвестно таких случаев, как расстрелы. Уже при дальнейшем, отступлении же э, продвижении вперед, ну, тяжело больных, э, раненых, потому что в плен в основном попадали как солдаты, как и офицеры раненые. Солдат часто оставляли. У местных жителей просто оставь Ну, известно, что оставляли тяжело раненых и своих. И часто, да, действительно, русские брали на себя такую миссию, как выхаживать.
0: Я напомню, что в нашей программе мы сегодня говорим о вторжении наполеоновских войск в Россию, а, собственно говоря, о всем том, что предшествовало и Смоленскому сражению, и Бородинскому сражению, мы сегодня пытаемся понять, почему Наполеон, а, а наши гости а, сегодня говорит о том, что Наполеон понял чуть ли не в первые месяцы, о том, что ввязался он крепко. Знаете, по-моему, в одном из писем э, он писал что-то что, что -то про русское болото. Дескать, я попал в русское болото, и как из него выбраться, я пока не представляю себе. А, вот. Но, тем не менее, а, Наполеон, как, знаете, вот с котенком играют, ниточка, бумажечка, и тянешь на себя, и котенок идет. Вот то же самое, наши отступали, Наполеон шел. Наши отступали, Наполеон шел не было и не хотел он останавливаться, да, и это, 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 опять же, это иллюзия легкости, с которой он продвигался по территории Нет, России?
1: дело в том, что, по сути, эм, с одной стороны, он продвигался, действительно, но это кажущаяся легкость. Во-первых, опять же, все-таки были, при отступе, отступая русские войска, тем не менее, участвовали в слож... и достаточно были большие потери и с той, и с другой стороны. А
0: по, по количеству, сколько, с, с, какой, с какими силами Наполеон вошел? Вы знаете, границу?
1: полумиллионная армия. Наши войска соединениями трех армий, если иметь в виду еще третью армию Тармасова, которая пока не присоединилась и она была как бы в резерве около 300 тысяч, но реально первая и вторая армия Багратиона и Барклая де Толли армии немного более 200.
0: Ну что же, давайте на время остановимся и продолжим программу "История за пределами учебников" о войне 1812 года через несколько минут на радиостанции Комсомольская правда. История. История за пределами учебников Продолжается программа «История за пределами учебников». Цикл под названием «Год 1812». У нас в гостях Надежда Урова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН. О малочисленности русской армии мы поговорили, а теперь перейдем к армии Наполеона. А именно о том, как... Кто воевал за императора? Вот опять удивительно. Вы можете прочитать исторические документы и посмотреть, кого, какие национальности, кто участвовал на стороне Наполеона в военных действиях. Это французы, да, это испанцы там были. Там кто еще, кто еще был?
1: Поляки.
0: Поляки. Поляки. И... Ну...
1: Польшу можно понять. Немцы, моряков. да?
0: Немцы, да. Естественно, потому что, собственно говоря, коалиция такая наполеоновская и немецкая, французская и немецкая, она сложилась. И почему на нашей стране только русские воевали? Вот, казалось бы, полумиллионная армия mm -hmm. находится на территории России. Удивительная возможность нашим партнерам, коллегам и друзьям, может быть, ударить сбоку, может быть, ударить сзади. Но не было вот таких, да? Mm -hmm.
1: Мало того, что в, о, в ходе войны 12 -го года из заграничных походов сложилась совершенно другая коалиция. Я прошу прощения, есть... где
0: британцы были? Вот, вот, вот что интересно.
1: Б британцы практически единственный союзник России, который не принял, поскольку был То есть противником. за них,
0: собственно говоря, мы Но
1: втянулись
0: в, в эту да. войну, а где сами были
1: они, можно сказать, в ожидательную позицию, потому что они оставались союзниками России.
0: Как мне это все второй фронт напоминает, да, в Великую Отечественную?
1: Заслуга Александра Первого, конечно, то, что переломился ход войны, и стала складываться другая коалиция совершенно. Первая, по сути, перешла на сторону России, Испания, Пруссия, Австрия. И то, что уже завершали войну, 13-14 года объединенные Силы.
0: Ну, то есть после того, как стало уже понятно ну, Швеция.
1: Швеция с Польшей понятно противники, дольше всего оставалось противником Саксонии. Потому что когда на территории, когда перешли уже границу, русские войска в 2013 году.
0: Можно ли было не допустить перехода границы? Вот за 10 дней разорваны дипломатические отношения. Mm. Мосты на нем они возводились, и было понятно, да, что не зря. Это не просто строительство, для того, чтобы, мосты были да, широкие для,
1: прекрасно понимала. Для
0: того, чтобы пушки прошли, фураж прошел, для того, чтобы армия прошагала. Вот казалось бы, да, ну вывести, mm -hmm. я не знаю, того же Раевского не на Бродинском поле, а в батарею его поставить и раз, разбомбить эти мосты через небо.
1: Но дело в том, что еще надо... Батарею Раевского подвести?
0: Ну, это да.
1: Мы уже с вами говорили, что армии были дислоцированы в разных местах. Это все входило, как я думаю, в план Александра Первого. Он сознательно, дал, чтобы заманить, есть, заманить в сердце России, mm -hmm. Наполеона. Александр Первый понимал.
0: Да, но все что, это... что в
1: его стране Наполеон действительно увязнет.
0: Но все это через человеческие жертвы, все это через человеческие Стежин. судьбы, сож, сожженные, сожженные ну, да. деревни. Да, я не знаю, сколько незахороненных и французских солдат, и русских солдат остались на полях сражений. Еще один вопрос, Надежда, который хотел бы вам задать. А почему все-таки не было определено в первые же месяцы... Вот посмотри, я все время я говорил, что я буду проводить аналогии Не с 1941 годом, когда было понятно, кто командует фронтами, да? Да. были назначены командиры. Наполеон вторгся, Наполеон идет по России, Наполеон близится, да. к приближается к столице. Единого командования нет. Вот в чем здесь заковыка, почему Это нельзя?
1: Это действительно очень интересный вопрос. И на самом деле, особенно как раз нынешний юбилейный год, уже последние несколько лет, очень много появилось в исторической литературе новых работ, посвященных этому, этому периоду, и разные точки зрения. Историки действительно сами спорят, почему. С одной стороны, часть вот плана запутать Наполеона, чтобы тот. Ну, Наполеон действительно мучился загадка. Почему такой русский? Его генералы. Нет. Наполеон считал, что у русских есть один достойный генерал, который может им противостоять по, по степени организованности. Ермолов? Нет, Багратион,
0: Багратион. Багратион. Петр Багратион.
1: Даже Кутузова, даже Барклая, который очень успешно провел финско-шведскую войну, благодаря ему мы победили, не принимался в расчет. Потому что все знали, как тот же Баркалай и Ермолов брусско-французской войне 5-7 -го годов принимали участие Багратион. Другой момент, что отмечали еще современники, Александр все-таки колебался. Ему очень хотелось самому быть главнокомандующим.
0: Верховный главнокомандующий. Мы главнок... снова, снова вспоминаем. да.
1: Вот. Он хотел сам командовать, потому что он не мог, конечно, Наполеона простить или мира. Хотя, как я уже говорила, он сознательно не вышел. Не мог. Ему хотелось самому раскромить Наполеона. С другой стороны, Александр первый, вероятно, все-таки осознавал что такого полководческого таланта, как у того же Барклая, Бакратиона и Кутузова у него нет. Хотя он проявлял смелость, сам участвуя приезжая на поле сражения. Да. Формально был Барклаем, но Опять же, приказа не было. В принципе, Барклай почему? Хотя он одной армией командовал, Багратион другой, и не согласовывался. Багратиона это, конечно, задевало. Здесь такой момент, что, по сути, каждый считал себя, что он может быть главнокомандующим. Но Барклай, по сути, у него были полномочия без приказа mm -hmm. на правах военного министра.
0: Обратите внимание, да, как интересно сложились карты в российских войсках. У Барклая были полномочия без приказа, и он мог этими полномочиями воспользоваться, но не было любви к Барклаю среди простых солдат. Во-первых, шотландец с нерусской фамилией. Мало кто знал, что такое Шотландия. Да? Барклай-де-Толли звучит не по-русски. Во-вторых, Во достаточно скупные эмоции. Когда разговаривал с солдатом, казалось, что он сейчас его в порошок разотрет. Это, это не было надменностью. Это была такая холодность человека, который привык так со всеми себя вести. Он только с женой вел себя по-другому. И с другой стороны, весельчак, балагур, остроумец, Совершенно сорви голова, который, я не знаю, и, и выпить с друзьями мог, и с солдатами за одним котлом посидеть. Петр Багратион, да? Любимец армии. Mm -hmm. Но, ну, по крайней мере, отношение к Багратиону было намного лучше, чем к Баркла.
1: Да. Но не Александр Пешев. История
0: за пределами учебников. Мы сейчас приблизились к Смоленскому сражению, которое, по сути, могло бы быть победным, итоговым, финальным, но что-то не сложилось.
1: Главная цель была какая? Первую и вторую армию соединить. Они должны были соединиться раньше. Не у Смоленск. Предполагалось дать сражение большое и необоронительное под Витебском. Оно в результате было. Но, но не такого но, масштаба. Ну,
0: в общем, это не было гранд-баталь, как да, говорили. Потому да, потому
1: что, э, может быть, как раз Багратиона и подвери данные его разведки, что он не мог тем путем, как предполагалось, через Могилев, воссоединиться с Барклаем, потому что Могилев уже был занят. И в результате они соединились только у Смоленска. Цена уже больших потерь. Вот одно было сражение под Красным где только благодаря Неверовскому, генералу Неверовскому на 27-й пехотной дивизии во много превосходящей силы противника. Он практически потерял всех. Сам считался погибшим, но соединился. Ему удалось прорваться из окружения, по сути. Потом вышел навстречу Раевскому. Ему удалось отдалить приближение Наполеона. По сути, Наполеон мог... Если бы не действие Неберовского, Смоленск был бы мог взять вообще без сражения Наполеона.
0: И тем не менее, после Смоленского сражения ситуация не то чтобы упатовой оказалась, но Наполеон получил еще один стимул для того, чтобы поверить в свою исключительность, в свой полководческий гений. И если до Смоленского он еще сомневался, может быть, колебался, После Смоленска только на Москву, да?
1: Да, Михаил. Но а так ли уж Наполеон сомневался после своей непобедимости? Он мог сомневаться, но в другом, мне кажется, он сомневался в том, для чего вот такой путь Александру понадобился. Наполеон он долго, не до, был, него, он, долго он,
0: до него доходило.
1: Он не был уверен, что Смоленск сдадут древний город. Потому что сражение действительно кровопролитное. Но, по сути, и жители не сдавали. Под стенами же Смоленска сражение было. И Барклай предпринял свою любимую тактику, как потом из-под Витебска колоннами уходить в ночи. что Наполеон... И когда они вошли в Смоленск, Смоленск был в огне, практически жителей не осталось. Опять же ушли. Не с кем было
0: и сердце не ёкнуло, да, то есть э, у Наполеона, но ведь все-таки что-то переломило, что-то ведь э, мог император Наполеон подумать, что Смоленск ему отдали, да, а вот, ну, я уже, и, и уже перескакиваю Бородинское сражение, вот когда входил в Москву и уже запах гарри почувствовал, вот не, не, не икнулся ему этот Смоленск, наверное.
1: Вы знаете, Михаил, я думаю, что тут уже и Наполеону некуда было. То есть с одной стороны мы отступаем. А что оставалось сделать Наполеону?
0: История за пределами учебников.
1: Дело в том, что в Смоленске сражение под Смоленском показало, как может, могут сражаться русские.
0: И это, это, по сути, было не то, чтобы мы уже говорили о том, что были до этого баталии, да? А вот на такой баталии.
1: Такой баталии, да. И когда вот опять же я упомяну о пехотную дивизию Неверовского, Сигур писал, один из прославленных французских леоновских военачальников, что Неверовский отступал как лев. Потом еще аукнул в каком плане русским и участникам Лепсовской битвы, что вот этот шквалистый. Артиллерий, оружейный, артиллерийский огонь, снарядов, разрывы.
0: То есть это вот то, произошло это в,
1: это в сознании самих участников войны двенадцатого года
0: продолжение нашего разговора. Очень скоро вы снова увидите на телеканале Комсомольская правда и услышите на радио Комсомольская правда. А мы благодарим нашу гостью Надежда Аурова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Российской Истории Российской Академии Наук. Надежда, спасибо большое. Спасибо вам. Это была «История за пределами учебников». Продолжение следует. «История за пределами учебников».